0: Need. podcast <laughs>
1: Era tudo maravilhoso mundo da internet,
2: podcast festa número 28. A idade de alguém. Uh, idade de alguém, né? O número
3: da campanha. <risos>
1: Eu sou 28. Ricardo Oliveira e estou aqui com ele, o senhor Daniel Dirimundo Catavento. Uh! Volte em mim! E também com ela, a dona Gismael, do Trilhas pra Cassete do Blockbuster.
2: Episódios novos.
1: <risos> Volte nos episódios novos. Esse trio maravilhoso está aqui para falar para vocês, meus amigos, nesta edição do Podcast Vestar, as nossas dicas da semana, as nossas sugestões para sua prateleira e uma pausa para Daniel falar alguma coisa.
3: Hoje não é trio, hoje é uma coligação. <risos> A coligação do Podcast Vestar está aqui
1: para trazer para você um guia completo para você se preparar para as eleições 2014
2: já estão aqui nesse mês não é mesmo
1: <risos> é. já está aí meus amigos batendo a porta da sua casa chamando você para votar porque no Brasil é obrigatório e você vai falar que aqui bosta. com a gente é. você vai conversar com a gente sobre filmes e séries e coisas tchananãs que servem para você tentar entender tentar né entender junto com a gente as eleições neste Brasil baronil <música> Você, ouvinte esperto, se acomode e fique aí muito atento pra você não perder nada porque tá começando essa porção quinzenal de conversas e resenhas e guias de sobrevivência sobre o que a gente ama ou odeia na cultura pop. Não esqueça, meus amiguinhos, de você acessar aí diversitar.com.br pra você assinar o feed e não perder nenhum episódio. Você pode assinar a newsletter também, se você não quiser assinar o feed. Democrático e tudo de grátis pra você. E você pode acompanhar também o Divest Drops que é a pílula é, quinzenal também do podcast divestar com Muitas mais coisitas para você curtir, então é isso aí, acesse diversita.com.br e a gente vai para o nosso quadro na prateleira. Na prateleira. Podcast Podcast Diversita. 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 E eu na prateleira que estreou na última edição, super elogiado, as pessoas gostaram, gostaram das nossas sugestões, também. gostaram de ter diquinhas para a sua prateleira, os colecioneiros de plantão curtiram na prateleira, do dona Gi pergunto para você o que é que você tem para indicar para eles hoje aí
2: vou indicar para vocês um livro clássico. Quero ver se
1: você sabe pronunciar.
2: Então, mas calma <risos> lá. O livro é um clássico do HP Lovecraft, que se chama, o chamado de Cthulhu. 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 Ah, Cthulhu. 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 Mas é aí que tá, porque, segundo Lovecraft, é, o nome Cthulhu ele é impronunciável por qualquer pessoa da nossa terra, porque ele vem de origem de outras línguas, então ninguém nunca ia conseguir arranjar, é, pronunciar de forma correta. Olha aí. E as pessoas pronunciam de várias formas. Quem né?
1: era Lovecraft, dona Gisma?
2: Lovecraft foi um escritor do século XIX que fez os clássicos de terror de ficção científica, tipo é, toda aquela história que você que assistiu do True Detective ouviu de Yellow King. De Carcosa e tal, tudo isso surgiu da cabecinha do Lovecraft e, e alguns outros atores, autores na época, mas principalmente Lovecraft. E aí esse livro, é O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, ele reúne O Chamado e Outros Contos. E aí eu destaco desses outros contos, um exclusivo que vem nessa edição, que é chamado A Música de Eric Zan. Esse, essa edição que eu tô falando pra vocês é da editora Edra. Custa 24 reais. Boa, baratinho. Baratinho e Bacana, excelente. Baratinho.
1: Eu tô devendo o Lee Lovecraft até hoje. Eu realmente tenho muita curiosidade porque muita gente fala que é, é, é a base ali pra muita
3: coisa que a gente curte hoje em dia. Né? Eu adoro o fato dele se chamar Lovecraft, que é tipo fabricante de amor. Só que ele <risos> não, tá ao contrário, que... tá ligado? É. é isso aí, Daniel.
1: Você puxou a, a pauta para ti yes.
0: Fala!
3: Minha dica... É, de algo que eu tenho, mas como eu não encontrei mais pra vender, eu vou indicar algo semelhante. Opa, muito bem. <risos> é, eu sempre gostei do Sherlock Holmes, então. Quando eu tinha 15 aninhos, eu pedi a minha mãe uma coleção de Sherlock Holmes. E aí eu vou indicar pra vocês essa mesma coleção. Oh. Não a mesma, mas a mesma coisa. Sherlock Holmes, obra completa. Ele tá vendo aí. São dois boxes. O primeiro com cinco volumes, o segundo com quatro volumes. Mas o mais legal é porque nessa obra toda. Você vai ter 56 contos, que são os contos mais curtinhos. 4 romances, cerca de 3 mil notas, meu amigo. Isso aqui é fantástico. Nossa. E muitas de fontes recentemente descobertas. Cerca de 850 ilustrações originais. Opa. Biografia do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes e do Watson, que são fictícios, mas existem, tá? Porque tem gente que acha que eles são reais. <risos> reais como uma fungada de Giovanni. É. <risos> Desculpa. O Arthur Conan Doyle é real, tá? Okay. Só... <risos> o autor. Né? É, o autor o é, é real. Sherlock Holmes. O quadro cronológico da vida dele, lista da sociedade, Sherlock em funcionamento, bibliografia ainda selecionada, se você quiser se aprofundar mais ainda no universo de Sherlock Holmes.
1: Cara, vale a pena, hein? É. Sherlock Holmes é. é Conan Doyle e Arthur é, é leitura obrigatória. Ele mesmo. é um
3: investimento, mas a vantagem porque como eles são dois boxes, você pode comprar um depois o outro. Então, o primeiro box, que é de 5 volumes Ele custa 153 reais Tá muito
2: no preço
1: Tá
3: baratinho. E o segundo box, que custa 4 volumes Ele custa 114 reais
1: Essa edição é parecida com a que você tem Que os
3: livros são grandes, altos Eu não gosto muito de livro muito alto, não ele, não, assim, ele é alto, mas não tanto quanto o meu, é um pouco menor. O teu
1: é mais ou menos o tamanho de um iPad de 10 polegadas, É, né? é mais ou menos isso. Eu não gosto muito
3: de livros desse tamanho.
1: Porque são livros de ficção, você vai ler em todo canto, assim, é mais difícil de posicionar. Ele é realmente, realmente um
3: livro é um pouco, ele é um pouco alto, sim, uhum. mas como ele é divide em mais volumes do que a minha, porque Deve a minha são três volumes só. Uhum. Então, ele é mais fininho. Fica mais fácil você manusear nesse sentido. Uhum.
1: Cara, é essencial, hein? É essencial. Tem que conhecer isso aí. Você compra no link do post aí do diversitap.com.br. Yes. A dica para terminar é você conhecer... a gente Na semana passada, no, no último episódio do podcast do Vestar, que a gente iniciou na prateleira com o André Cananeia, ele deu a dica do box de Hitchcock. E a novidade, para quem não quiser comprar o box, que é o investimento, <risos> você pode comprar as edições individuais que estão saindo aos pouquinhos no um Brasil. É, que são exatamente as mesmas edições, o mesmo disco que tá lá naquele box, é o disco que você compra separado. E nesse mês o que tá saindo é Janela Indiscreta, que é um dos melhores filmes de todos os tempos e um dos melhores filmes de Hitchcock, que é de 54 yeah. é, e que conta a história de um jornalista super aventureiro que cobre esportes, coisas de aventura e que um dia quebra sua perna, tem que ficar em casa. E o James Stewart, o parceiro clássico aí do, do Hitchcock nessa situação de estar tá ali parado em casa e descobrindo que pode estar tá acontecendo alguma coisa estranha na sua vizinhança, ele usa as lentes das suas câmeras para ver o que está acontecendo. Tem a lindíssima Grace Kelly no melhor beijo da história do cinema, que é o beijo de janela indiscreta, que é quando ele está dormindo e ele acorda com Grace Kelly vindo beijar sua boca. E aí o preço que está geralmente rodando aí nas lojas, você vai encontrar mais barato em algumas promoções, é 69,90. Esse, esse de R$69,90 é o mesmo, que, o mesmo box que tem... Psicose que tem os pássaros, que é o box Com um pôster de tecido Que é bem legal, eu tenho um dos pássaros, e recomendo hein? No No, no, no Blu-ray vai vir os extras aí Making off aqueles documentários Com especialistas falando sobre isso E tem, como no box E tem em todos esses filmes O trecho da entrevista de Hitchcock com o Truffaut Falando sobre Janela Indiscreta Então é essencial, se você não conhece Você precisa conhecer e assistir uh, Com urgência Janela Indiscreta Vamos pro nosso guia.
0: First the Club
1: que lá vem a história for
0: guia de sobrevivência diversita.
1: se querido ouvinte do podcast Diversitar, se ainda não conhece, você precisou ouvir o primeiro guia de sobrevivência de Versitar falando sobre como que você pode entender vampiros no cinema. E hoje a gente traz para você mais uma edição do Guia de Sobrevivência, trazendo como que você pode entender, né? Tentar ali entender as eleições de 2014. Um é, é, através do mundo do audiovisual, do cinema das séries. E se você ainda não entendeu o guia, você precisa conhecê-lo. Mas antes, uma pausa para os nossos
3: patrocinadores. Eu queria dizer no que se refere a esse podcast, <risos> eu vou me referir aos ouvintes como sobreviventes e sobreviventas. Considerando
1: que agora estamos um podcast democrático, porque afinal, democracia é colocar, né? Gênero. Essa
3: tal democracia veio pra ficar, hein?
2: <risos> Olha, eu acho que a gente não deve dar nomes às coisas. A gente não pode falar nem de um lado, nem de outro. Vamos tentar centralizar as coisas. <risos> Eu acho que é apenas justo. Vamos essa... parla... parar com essa polarização Eu toda coloco, desse podcast. Como é que vocês
1: conseguiram guardar todos os clichês das eleições <risos> ao mesmo tempo? Ele não tem nada a ver
3: com isso.
2: Eu <risos> acho que tudo, acho que a gente deveria urgentemente privatizar esse podcast. <risos> meu Deus,
3: <risos> e agora? O Ricardo, tu que tá editando... <risos>
2: Ricardo, tu, tu, tu sabes que tu não tipo, sabe de quase nada, né, garoto? É, eu tô Preciso perdido. Porque esse podcast mais de política, que né? só fala
3: do, do Netflix e, e não fala da, das redes de streaming que, que são grátis que são, que são abertas a público? Eu
2: acho que isso tem tudo a ver com os bancos e todo o controle monetário dos bancos Olha, sobre a, a população. Acesse
3: youtube.com.br
1: Danilo Gentili e termina de ver essa entrevista de Luciana com <risos> Danilo Gentili. <risos> E vamos para as regras do nosso Guia de Sobrevivência, porque você precisa ficar vivo nisso aqui, meu amigo. Não se esqueça que a gente vai sempre fazer o reconhecimento pra você, entender que danado de eleições é esse que esse ano tá tomando tanto a sua atenção na sua timeline. Hum. E, obviamente, você vai entender o que é que você leva na sua mochila, que são as nossas dicas essenciais para você sobreviver na ilha deserta das eleições de 2014. Se você conseguir sobreviver a essas eleições, né? <risos> Isso. Porque é. No, no mar do tédio ele <risos> cerca. É isso. Vocês, vocês percebem como esse ano, é, com. A, a, como se diz, né? Com a voz que a internet trouxe para as pessoas, ficou evidente como todas elas estão sempre interessadas em ficar aqui na superfície, lendo só as manchetes e vendo certeza, só as primeiras é.
3: discussões e não se aprofundando. É isso? Com é isso, certeza. Daniel? Com certeza, concordo plenamente, cara. É muito mais interessante <risos> você ficar falando sobre o que o candidato. Não comeu no jantar passado e como isso mostra que ele é um cara racista e preconceituoso <risos> do que as, de fato, políticas dele pra lidar com questões mais sérias como racismo e preconceito, de verdade. <risos> e você já bloqueou sua timeline?
2: Pra caramba. <risos> Muito. Tá com e... paciência? Não. Eu perdi também. Não, então, e, e tipo... Eu tô achando que tem muitos candidatos interessantes nessa, nessa eleição, sabe? Uhum. Tipo, Pela primeira vez eu fico, caramba, eu ainda não sei bem quem eu vou votar. Tipo, tô uhum. com umas três pessoas pensando. Só que a discussão fica sempre muito chata, sabe? Tipo, o pessoal sempre fica batendo nas mesmas teclas. E, tipo, é massa ver que tem pessoas que defendem os dois lados sempre. Na minha timeline todo, tem todo mundo de tudo que é partido. Me irritam algumas pessoas. <risos> chato em todo mas canto, né? É, chato uhum. em todo canto. Mas eu não sei, tipo, apesar de ter. Eu prefiro fazer minha própria pesquisa e não me basear em nada do Facebook, sabe? Isso eu, tenho, é, eu tenho a impressão é que, que as pessoas. Estão, muito.
0: É, eu tenho
1: a impressão que as pessoas estão constantemente discutindo pelos motivos errados. Discutindo uhum. os, os assuntos errados, assim. É, muita pretensão dizer isso, né? Mas é, é porque eu fico vendo, como sempre, as picuinhas, assim. Pra você ter noção, aqui na Paraíba é, vazou um vídeo no WhatsApp que seria Ai, de uma saco, discussão
0: entre isso. o
1: governador e a governadora. Gente ah, a primeira dama. É. é, a governadora não, a primeira dama, desculpa, a governadora e governadora. Que, que estado é esse? Que tem dois é. É, é bem democrático e bem, bem feminista, eu diria. É. Mas.
2: Ah, que saco, velho. Né? Quem, quem nunca brigou com o namorado? É. Com a namorada, mesmo. Quando eu, aí, eu brigo, só. eu não gravo a conversa, né? Aí já. Não, <risos> não, já Também é o história. caso. É.
1: É. Mas o que o podcast do Vestar vai tentar fazer pra você hoje nesse guia maravilhoso é. A gente sair dessa superfície A gente tentar descobrir, entender um pouco mais Sobre o mundo das eleições Através de elementos da cultura pop Que a gente separou pra você E a gente vai fazer um primeiro momento aqui Que é uma primeira base Que é a gente entender um pouco de mídia e poder Que é um assunto que aparece com muita frequência no cinema e que ele serve para entender o universo de eleições, serve até mesmo para entender os filmes que falam sobre eleições, porque vai ser um, é um tema constante. Eu não sei se vocês concordam com o que vocês já assistiram, com o que vocês viram recentemente para a gente preparar o cast, mas mídia e manipulação, mídia e poder, ele é uma constante em todos os filmes sobre isso. Assim. E a gente vê isso lá nos idos é, do, do começo do cinema, que tem uma trajetória já de muito tempo de falar sobre eleições, em que se contava a história de Abraham Lincoln. Mas o primeiro momento que a gente vê ali um, um discurso mais intenso sobre. Não sei se é o primeiro, mas um, um filme marcante sobre a discussão entre mídia e poder é Cidadão Kane, que tem uma eleição no meio, é um ponto rápido, mas que a força da história é o cara que fica encantado pelo poder da mídia
0: the fighting liberal, the friend of the working man, the next governor of this state, who entered upon this campaign... With one purpose only, to point out and make public the dishonesty, the downright villainy of boss Jim W. Geddes' political machine.
3: <risos> Mide e poder realmente é um laço quase que afetivo, porque... É... Afinal, você chama de o quarto poder, né? É, exatamente, é o quarto poder. E... Ninguém chega lá em cima, ninguém alcança uma posição de poder sem o controle da mídia. Porque o poder é justamente isso. Você não tem um poder inato, ninguém é um super-homem, digamos assim. É, fazendo uma comparação bem nerd, <risos> o poder que os políticos têm é como a gente dama. Todo mundo tem que dar um pouco <risos> do seu para ele controlar um poder, para ele controlar tudo. Mas é mas isso que você faz, no poder, realmente. Você tá controlando todo mundo. E você só faz isso, na maioria das vezes, quando as pessoas deixam você fazer isso. E, ou ou você tenta conquistar né
1: que é justamente no caso do cidadão Kane que é o filme do Orson Welles que conta a história é, do Charles Foster Kane que é um cara herdeiro de herdeiro adotado vamos dizer assim né de um cara super rico que diz assim ó vou pegar meu dinheiro agora e vou comprar vou cuidar daquele jornal que você tem na sua riqueza ali que você não tá cuidando dele você tá cuidando de outras coisas Eu vou cuidar daquele jornal e ele pega e começa a gastar todo o dinheiro que ele tem cuidando daquele jornal e fazendo o jornal lucrar, lucrar, lucrar e tentando um dia ser governador do
0: estado de Nova York. Because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Now, however, I have something more than a hope. For Jim Gettys, Jim
3: tem has something less than a chance.
1: Outro filme também que fala bastante sobre esse poder manipulativo da mídia, que, que eu não gosto de dizer que é o poder manipulativo da mídia, né? É, o, é. como a mídia pode ser utilizada para manipulação, Isso, que também. é obrigado por fumar. E aí, dona G?
2: É, então, o filme fala sobre um, um rapaz que tá fazendo uma campanha a favor da indústria de cigarros, né? aí
3: ele é meio que o lobista, né? o porta-voz é, da indústria de cigarros O
2: filme é de 2005 e ele tem como diretor Jason Reitman Que fez também Juno, Amor, em... Amor Sem Escalas Sou né? fã do Jason Reitman <risos> Pronto, o cara é foda E aí fala sobre um lobista da indústria de cigarros Que entre ele chega logo na época que está passando pelo maior sufoco à indústria de cigarros né? Todo mundo querendo ir anti-propaganda nisso e o cara chega pra tentar vender o peixe dele, né? Fala, galera, a indústria cigarro é boa, vamos todo mundo fumar e tal. E é, eu acho impressionante como o filme ensina muito sobre retórica, sabe? Quando você... Você tem uma verdadeira aula com esse bicho, eu vou passar um link pra tu colocar aí no post, uhum. de um, uma, uma parte do, do filme, uma cena que ele tá conversando com o filho dele, e consegue convencer o filho dele que o filho dele, tipo, não gosta de sorvete de chocolate, sabe? O filho dele comendo hum. sorvete de chocolate. É. é como o cara é foda na retórica, e mostra que se você tiver um pouco de poder de persuasão, você consegue o que você quiser. O
1: discurso é tudo, né? O discurso
3: é, é tudo. O, o, o interessante é justamente isso. Ele... Pra mim, o um Obrigado por Fumar, ele retrata espetacularmente bem o, o poder da, da indução. De você Isso, induzir né? alguém a determinado raciocínio. Chegar no, no seu objetivo. Chegar no seu objetivo. É, o exemplo que eu acho perfeito é quando o cara tá lá na, na audiência, lá e tal, com os senadores discutindo o caso. E aí o cara fala que não, que o cigarro faz mal, não sei o que. Aí o cara pega e faz assim, não, mas o senhor é candidato de que estado? Você é senador porque Estado? Eu falei, Estado Pois você... você concorda que o Estado tal, o Estado maior produtor de queijo do mundo, né? Queijo cheddar e tal. Ele diz, ah, sim, é um orgulho, do nosso estado, não sei o quê. Ele... Aí ele começa, não, porque o queijo cheddar é o queijo mais gorduroso que tem. Nos Estados Unidos morre muito mais gente de ataque cardíaco por obstrução. Cardíaca do que por cigarro e tal. Então. Do mesmo jeito que você quer botar um aviso de restrição no cigarro, você teria que botar um aviso de restrição no queijo também. É <risos> o, o, foda. O Shader Mac McMelt do McDonald's é. vir com um aviso lá mas e o cara... O cara...
1: A, 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 a artéria entupida.
3: O cara vai fazer esse raciocínio, mas é óbvio que o cara não quer que bote um, um coisa no queijo, nem ele acha que essa que esse é uma comparação perfeita. Mas ele sabe que esse tipo de coisa, por mais que seja brincadeira, o faz do... a galera pensar. Agora é. faz é. Então, colocar no cigarro é tão ridículo quanto, tá entendendo? Ele, ele manipula muito isso aí. E é muito interessante ver tanto a manipulação quanto o quanto as pessoas que estão por trás disso, eles são capazes de se comprometer com isso, porque tem toda a questão do filho dele e tal, uhum. o quanto ele se compromete, o dilema dele da educação do filho. Tem uns plot
2: twists, né, assim, no é. filme que são bem legais também.
3: É muito bom, muito bom mesmo.
1: E pra falar especificamente de filmes sobre eleições, a gente vai começar lá em 1992, com um filme chamado Bob Roberts, que Sim. é um filme pra lá de interessante, meus amigos. Bob Roberts é um filme dirigido pelo Tim Robbins. Sim, Tim Robbins, o senhor lá de Um Sonho de Liberdade, que é também um excelente filme. Mas o Tim Robbins é, dirigiu um documentary, Daniel. Então, bem antes sair do The Office, é. bem antes de Arrested Development, o cara, é, inclusive, quando você começa a ver o filme, é, as primeiras cenas mostram dirigido por Fulano de tal. E aí você... Peraí, mas não é a Tim Robbins é. E aí é o diretor do documentário no filme, né? Então fica essa, essa coisa meio metalinguística. O Bob Roberts é um filme sobre um político coxinha, Gi. Já que você ah, gosta eu... tanto de coxinhas. Adoro. Recomendo muito vocês assistirem. Por quê? É a história de, um, de uma espécie de cantor folk americano. Aquele cantor folk country, assim. Aquele bem tradicionalzão. Que é também um yuppie. Aquele... Por isso que é, é, ser dos anos 90 é bem a marca de cinema dos anos 90 dos Estados Unidos. A história dos Yuppies, aqueles jovens que estavam começando uhum. a ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos e ficar famosos pelo seu, seu estilo poliglota, ganhando dinheiro com a bolsa não sei o quê. Esse cara de repente diz: Ah, eu quero ser senador. Um, um, um cara, um, do mesmo jeito que tem em outros filmes que a gente vai ver aqui, um cara descobre ele, e diz, é uma mina de ouro, esse cara tem tudo pra ser um grande político. É. Colocam ele pra se candidatar a senador, e o filme é mostrando essa jornada dele como candidato. Um é. colo. Hum, eu não sei se... Eu... <risos> Talvez a gente possa dizer que é um colo, que eu vou dizer pra vocês qual é a expressão que é utilizada pra resumir o cara no filme. Chamam ele exatamente de o rebelde conservador nossa Não é sensacional é. E aí, quando eu vi, cara Eu achei muito
2: interessante Rebelde como... porque ele anda com violão é,
1: então Porque ele é uma espécie de Sabe as manifestações do ano passado uhum. Que você via Aquela galera indo fazer manifestação na rua E a... o repórter chegava pra ele e perguntava
3: Você tá aqui por quê? porque que não sei o que sei... E a resposta não tinha
1: nada de político. Era só.
3: porque que o preço do PS4 tá um absurdo? <risos> um pouco
1: isso. Pronto, é um pouco isso. Então, assim, ele é o rebelde conservador. É o cara que tem o grito, aquele que a gente tava falando agora de discurso, né? Ele tem um discurso do rebelde, mas aí ele tem uma cena no filme que ele vai ser entrevistado por uma espécie de Oprah. Ela é uma, uma entrevistadora talk show, assim, negra, e ela. Antes da entrevista começar, ela olha pra ele e diz, Eu não voto em você porque eu acho você um babaca e não sei o que, não sei o que lá. Aí quando a entrevista começa, ele começa a dizer. É, coisas absurdas, super preconceituosas, bem machistas e tal. E aí, ele, ele é tratado pela mídia como isso, assim, como um rebelde conservador. E é muito interessante, recomendo vocês verem o, o Bob, Roberts. Bob Roberts, filme de 92. É difícil de achar uma qualidade boa, só tem DVD pra baixar aí. Não sei nem se tem DVD no Brasil pra vender. Legendinhas também estão bem, bem fracas. Mas, é, eu. Só duas coisas, assim, que, é, que é a mais pra terminar, super interessantes. Ele anda num ônibus, desses ônibus que são os ônibus de viagem nos Estados Unidos pra ficar pra lá e pra cá na cidade, candidato só a senador. Só que o ônibus é uma central de Bolsa de Valores. Então ele não deixou de ser Bolsa de Valores. Uh -huh. O ônibus dele de campanha, ele tem quatro pessoas trabalhando na Bolsa de Valores ao mesmo tempo, assim, com telefones, e ele fica cuidando de toda a sua operação na Bolsa de Valores, porque ele canta, como ele canta na, nas campanhas dele, ele diz, eu quero ser rico.
0: Self-determination. The choice to be what you want to be. And I wanted to be... rich. <laughs> Grandma felt guilty about being so rich and it bothered her until the day she died. But I will take my inheritance And with pride. Yes, with pride. Veja só. É um detalhe
1: importante que a gente vê tantos políticos gostei, nessa gostei. faixa etária, jovenzinhos, principalmente aqui na nossa terra, fazendo a sua Uma carreira, né? programa político, primeiro emprego, né como a gente vê muito por aqui.
3: Como seria a reação da Bolsa de verdade sobre um candidato que é um ferrenho aplicador da Bolsa? Exatamente, me pergunta. Ela subiria, ela desceria? Exatamente. Que mistério, hein? Uhum.
1: Nessa linha de políticos que são encontrados pelos caçadores de políticos, deve existir essa função. <risos> olheiro, aí, olheiro, olheiro olho... de político. Olheiro de político. E também temos na nossa lista aqui O Candidato, filme de 72, dirigido pelo Michael Rich, que dirigiu também o que, Daniel? O Rápido do Maninho Dourado. <risos>
3: Aquele com... clássico filme com Ed, Ed Murphy
1: Muffy, da sessão da
3: tarde que Giovanna não faz a mínima ideia do que a gente tá falando. Não. Não. É isso aí, é isso aí, 23. Por isso que eu já achei que esse filme, Candidato, tem um certo brilho. Eu não sabia de onde vir. Um <risos> é. de dourado. Entrelado pelo Robert Hedford. Robert Hedford. O novinho grande. ainda. Novinho. Todo sem rugas.
2: O filme é de quando? 72.
3: 72.
2: Muito bem. No
3: Candidato, The Candidate, eu não sei nem como é o nome dele no Brasil, pra ser sincero. porque não eu o é um candidato? Eu só achei ele na locadora Torrent. Opa. É. E. Torrent Video conto... Store, né? É. Ele conta a história de um. De um cara que é um advogado ativista Ambientalista E ele é filho de um senador Mas ele é todo cheio dos ideais Até que em um determinado momento No começo do filme, pra ser mais exato Um cara chega pra ele e pergunta se ele não quer ser o candidato A, a Senador Pelo partido republicano, se eu não me engano E aí ele fica meio relutante Não sabe se sim, se não Aí o cara pergunta, ah, o que é que você mudou sendo advogado, ambientalista Você é, é, salvou umas árvores, você... Reabriu uma clínica? Ele fez, sim, sim, eu tô muito feliz com isso. Eu fez Mas você pode fazer muito mais. Enfim, tá toda aquela cantada pra Conquista, ele. Ah. Mais uma vez discurso. é Fisga ele pelo idealismo e aí ele entra na, na campanha eleitoral. Ele entraria pra perder a princípio, pra só concorrer na próxima, mas em determinado momento, quando ele se vê realmente apto a ganhar, quando ele vê que tem chance de ganhar, o, o cerne do filme é justamente o dilema moral dele. De que ele vai começando a abrir mão de certos valores éticos que ele tinha pra ganhar
1: They're demanding a government of the people. Peopleled by people. Our faith. Our compassion.
0: Our courage on the gridiron.
2: The basic indifference that made this country
3: e o mais legal é que ele mostra um cara que está tão absorto, tão dentro da campanha, tão obstinado tão em ganhar a campanha, ganhar a campanha. Que aí o filme encerra... Não, não é um spoiler. Uhum. <risos> não é um spoiler. O filme encerra não, da seguinte maneira. contar é. o final. Não, é, o filme encerra, mas não é um spoiler, com a frase simplesmente espetacular e emblemática. Que o cara ganha a eleição é, e aí... Pô, agora você realmente é. contou um spoiler. É, mas hum. tê, pelo tom do filme, cara, você é. percebe que o cara vai ganhar a eleição. A ideia é, é mostrar o, o, o... Precisa de um final feliz. É, a ideia é mostrar a trajetória do cara até lá. Ah, o cara ganha e tal, e aí vem aquela galera cumprimentar ele, aí o cara, o acesso dele pega ele. Disse pra ele, ó, a gente só tem mais 5 minutos Até todo mundo chegar aqui, vai ser o um inferno e tal O que, é que você quer fazer? Ele olha pro cara e faz, fulano, e agora? Aí o que? Ele faz, e agora? Tipo, teoricamente Ele tá perguntando, e agora? Tipo, como é que eles vão resolver Aquela, situação, aquela específica. situação específica mas o e agora também é tipo pra ele, ele tá dizendo assim, ah, eu tava tá tão concentrado e na minha campanha aqui. eleitoral, uhum. beleza, agora eu sou senador, e agora? É. Entrei no parque
1: de diversões, qual brinquedo eu começo, é. né? É um pouco isso, assim,
3: que é um pouco, eu, eu senti
1: como se fosse um pouco jornada do herói, só que no mundo da política, assim, o cara ser desafiado, sair de sua zona de conforto, Exato. aí começam os desafios e aquela coisa toda, mas vai sendo absorvido também por ela, pela máquina, né? pelo é. Pela coisa. Agora, de... uma,
3: uma curiosidade aleatória que me chamou muita atenção, é que logo no começo o cara pergunta, sim, você tá querendo me convencer, mas e se eu ganhar? O que é que você ganha nisso? Aí ele fez, não. Ele, você só acessou, então eu vou ter uma linha de telefone uhum. dedicada, milhagem aérea e mil dólares por semana. Aí eu pensei, caraca, mil dólares por semana? Quatro mil dólares por mês? Véi, tá meio mirradinho, né? <risos> esse cara assim e sim. tal, pra se, se prestar tudo isso, pra, pra ganhar esse dinheiro aí eu fui fazer uma tabela de conversão eu vou converter dólares agora aí eu fiz meu amigo 72 quando é eu converti eu falar, mil dólares para atualmente corresponde a 5.700 dólares o cara recebe isso por semana o cara recebe uns 2 mil dólares velho tipo é um puta salário pro cara é, receber
1: foda. tentando e a gente aqui né fazendo podcast <risos> mais um outro filme que fala muito também sobre essa coisa de ser dominado pela máquina mas especificamente se você assistir hoje você sente isso é o Entre Atos que é um filme sensacional é, que conta a história de como foi a primeira eleição do ex-presidente Lula é, narrada pelo documentarista é, João Moreira Salles, que é um documentarista muito é, consagrado já no Brasil e que tem um tem um histórico muito interessante.
2: Santiago. O que
1: fez Santiago, que é um excelente filme. É, e que o Entre Atos conta essa, esse momento ali. É, ele começa já o filme dizendo isso. Propus a Lula, sabendo que ele tinha chances de ganhar eleições, em fazer uma jornada dele no segundo turno, quando ele tivesse entrando no segundo turno. Mas aí ele diz... As, as pesquisas começaram a mostrar que ele tinha chance de ganhar, talvez, no primeiro turno. Então, resolvi ir filmar com ele
3: logo quando ele começou a sua jornada mais, mais intensamente. É, é legal botar um entreados agora, só pra quem tá ouvindo, pra gente fazer ponte porque tem uma certa ligação, assim, uma certa similitude entre a jornada do Redford, no The Candidate, e a jornada de Lula, não na eleição, mas desde quando ele começou, desde quando ele disputou a primeira, até que ele até, até que ele, ganhar, ele... Né? ganhar, Que ele na época era apelidado e Lulinha Paz e Amor e tal. Quando ganhou, no caso. Quando ganhou, porque era, já era uma figura quase que diametralmente oposta àquela de como ele surgiu. Uhum. E o, o
1: Entre Atos, que é 2004, né, traz, é, então, assim, um é mais ou menos um intervalo de um mês na vida de Lula, que foi o período ali eleitoral, uns 15 dias antes das eleições até o final do segundo turno. O que é interessante é porque o filme começa dizendo assim, ó, eu filmei e aí tem, não, ele não diz isso no filme, mas se sabe que ele filmou mais de 200 horas de Lula, só que ele escolheu tirar tudo de comício, todos os palanques, todas as entrevistas especificamente e deixou só as salas, os bastidores. É aí por isso que a gente falou sobre aqui sobre o Quarto Poder, sobre Cidadão Kane, porque mostra justamente quando que entra a figura do famosíssimo Duda Medonça quando que entra a força do José Disseu, a relação dele com o Gilberto Carvalho, que hoje é assessor direto de Dilma, é, de... Quando começa a política, Aloysio né? A Mercadante, quando começa a política. Só que aí tem um negócio que é muito interessante. Eu nunca fui eleitor de Lula e nunca foi simpático a sua figura. Mas você termina o um filme mais simpático a figura dele pelo fato de ser um filme que consegue construir humanidade numa, numa figura independente da sua... Opinião política sobre uhum. ele. Mesmo que seja um filme que mostre ele dizendo o que acha do Brasil, o que acha que precisa mudar na época, no FHC, Contra a Serra, seja o que for.
3: Existe, eu acho que todo ser humano ele se identifica em algum nível com dedicação e estratégia. Então, por mais que você discorde da política de Lula, do que ele representa, ou representou, ou vai representar, enfim. Mas quer queira, quer não, inconscientemente, quando você vê alguém sendo estratégico e está dedicando a determinada coisa, você acaba se pegando, mesmo sem querer, torcendo para que aquela pessoa consiga aquilo. Porque você vê, não, aquele cara está trabalhando tanto para isso, ele merece isso, cara.
2: Um, um filme que fala, eu comentei com vocês antes, é, que fala bem da da política aqui da, da América Latina, é o su, ao Sul da Fronteira, que é do... Oliver Stone, Oliver, Stone. Oliver Stone. E aí, ele fez um filme basicamente voltado para os norte-americanos, mostrando para eles: gente, vocês têm uma ideia totalmente errada de como são os líderes da América Latina. E na época era o Lula que estava ainda no poder, e ele vai passando pelo Brasil, Argentina, não sei o que, Bolívia, o que, pra, por todos esses países que os americanos acham que são regimes ditatoriais, enfim, comunistas, etc. E vai mostrando... E tem muito isso de empatia pelas pessoas, sabe? Você, você se sente... Eu, pelo menos, como é, sul-americana, me senti muito mais próxima dos líderes e com uma empatia muito ma maior a todos eles, sabe? Tipo, como uhum. se você quisesse fazer parte daquela luta junto com todo mundo. Sim. Por políticas diferentes e por um lugar que sempre foi desprivilegiado, enfim, colonizado e você quer sempre ver aquilo se saindo melhor, sabe? Aqueles lugares.
1: Interessante que, que, que você esteja admirando uma visão de alguém de fora mostrando a nossa realidade, sim, que é tão difícil sim. a gente conseguir encontrar alguém que falou direitinho,
2: Justamente. Né? E assim, é um filme que foi me indicado por uma amiga minha que faz ciências sociais. Uhum. E pra ela... <risos> pra ela, uhum. sério Pra ela admirar ela um americano admirar falando um americano, sobre a América Latina Exatamente, tem que ser um filme é. com uma visão bem massa Pode
1: crer, tem duas cenas Duas coisas especificamente do Entreato que eu queria ressaltar Uma São duas jogadas de direção Que são muito interessantes Uma das primeiras cenas está mostrando o Lula Entrando e saindo de algumas salas assim com a Luiz Mercadante E aí um, um, um momento assim, Dessa situação Entra Lula numa sala, entra a Luiz Mercadante E de repente o Aloysio vai começando a fechar a porta E a porta vai fechando E o câmera vai saindo e é nessa hora que aparece João Moreira Salles, direção. É. E aí, tipo, na época, Pedro Bial entrevistou ele no Fantástico e perguntou por que você colocou essa cena? Ele, não, eu precisava mostrar que eu ia mostrar os bastidores, mas não ia mostrar tudo, porque eu não tinha como mostrar tudo, eu não uhum. tinha como saber tudo. Quem tá dirigindo sou eu, é, né? Não é ele. Exatamente. Que tinha uma que tem uma outra situação, que ele tá numa situação de uma mesa, tipo José de Seu, Gilberto Carvalho, cabeças do PT, assim, junto com Lula. E aí, José de Seu começa a falar um negócio super carregado. E ele pergunta, quem é esse pessoal que tá aí filmando? <risos> aí, tipo, não, é o documentário que estão fazendo. Que documentário? Quem é o diretor? Não, é o João Salles. Quem é João Salles? <risos> e aí ele começa... Aí ele, ele vira assim... Esse cara é filiado de onde? É, esse cara... Aí alguém fala pra ele, não, fica tranquilo, pode confiar ele. Confiar? Confiar o quê? Você não tem aquela fita de lula, não sei o que lá. <risos> que lá. começa a ficar... a história começa a ficar muito carregada. E aí tem uma outra cena, que é cena, né? Cena de, de ficção. Mas uma outra situação que Lula ele conseguiu resumir o que aconteceu com ele naquela época, que é que muita gente que era, sei lá, talvez o petista xiita, como ele até usa essa expressão, não simpatizou muito e como os PSD bichas na época tentaram argumentar que ele era o lulinha Paz amor, ah. ele explica isso em uma coisa só. Ele diz: "Duda Medonça chegou para mim e me falou o seguinte: é, o importante não é como você, não é o que você diz, é como as pessoas entendem o que você diz. Então é a frase que resume para mim como é que ele mudou." o jeito de falar, né? o jeito de, de se apresentar para o público, para o eleitor brasileiro e aí é, é, é muito interessante porque essa postura, o jeito dele mudar de falar é uma postura de mídia, que é tudo aquilo que a gente falou aqui, tipo, você mudar seu discurso para poder manipular uma situação tentar manipular é, para alcançar seus resultados e chegar nos seus objetivos especificamente que é, no final dos contos, o que ele conseguiu e conseguiu se manter aí hoje já por oito depois mais quatro chegando já doze anos no poder né o um projeto petista é, eu vou, vou parar por aqui senão vai começar a parecer que eu sou da veja mais um <risos> outro filme para você entender política brasileira ou eleições no Brasil muito pontualmente também é o bem amado que é um filme que é, a gente vai só relembrar aqui mencionando rapidinho
2: é o Alívio com, Cômico é, é o Alívio podcast. <risos>
0: desse
1: podcast que tem o grande Marco Nanini interpretando o clássico Odorico Paraguaçu, Araguaçu. que não é um filme de eleições, mas é um filme que menciona ali que ele é eleito, é, e, e logo depois é eleito porque o prefeito morre, né? Então ele já se elege e vai lá fazer sua batalha para ter um cemitério é. na cidade, né? E outros dois filmes que também estão nesse mesmo ritmo de comédia de eleições é O Candidato Aloprado, com o saudoso Robin Williams, e também Os Candidatos, que é com o Will Ferrell e o Jack... Isso. Jack Garafianakis <risos> Exatamente, esse aí, o gordinho o maroto Jack
3: <risos> Garafianakis
1: Mas pra gente começar a falar do mundo mais obscuro da política e das eleições americanas, na fase mais recente, vamos falar um pouquinho sobre Ides of March, Tudo pelo Poder, Sim. dirigido pelo grande George Clooney e Dona
0: G. Uhum.
2: O filme, novamente, <risos> como a gente tá tratando muito sobre isso, fala sobre é, toda a comunicação, né? Como o pessoal da comunicação age na, na campanha. E é um filme muito voltado para os assessores de imprensa uhum. dos candidatos presidenciáveis, que né? Que eu acho
1: sensacional todas aquelas conversas. É, Apesar é... de ser muito pesado de entender, porque tem coisa que é muito Interno, Do ritmo né? americano, do... é uma crítica muito específica ali, mas é muito interessante ver aqueles bastidores assim. É um assim.
2: filme excelente. E quem faz o papel principal é o Paul Diamati. Que principal? ele parece. Não, 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 é o Ryan, <risos> Ryan, Gosling, <risos> Ryan Gosling, desculpa. <risos> o Pujamata Brian... é um dos coadjuvantes. O
3: Gosling é o principal em é tudo que ele faz, cara. <risos> é. Mas nesse filme... O Ryan
2: Gosling ele é o, o principal, né que é o assessor de imprensa do candidato à presidência, que é o George Clooney. É que, Aliás, o que assessor que elenco, né?
3: júnior do cara, né? é, é. Que elenco, hein? George não, Clooney como candidato ao Senado. Philip Seymour, nossa, saudades Felipe também. Philip Seymour Hoffman como... O, o, o assessor sênior é, O Diamante O, o Diamante como o assessor
2: do inimigo, inimigo é, O Gosling Ele faz Ele é do lado repu, é, democrata E aí em certa Hora da trama ele se vê numa situação Que ele tem que escolher Talvez ele vai ser convidado para ir pro outro lado E tipo o cara uhum. É, como todos os outros filmes, eu acho que abordo muito a questão ética, que eu acho que vem sempre Sim. em primeiro lugar nessa... De sempre
1: saber alguma coisa, né? Você sempre tem na mão alguma coisa é, que você pode usar pra mão, manipular o outro.
2: Isso, né? e são... Eu fico feliz, pelo menos, porque tem conflitos nisso. Uh -huh. Que a pessoa não abre mão, assim, de boa, sabe? Ah, vou foder com esse cara, uh -huh. né? Uma coisa mais... E, enfim, é um filme excelente também. É um filme fala... que mostra
1: muito o ritmo da, da corrida eleitoral americana, não nos, fi... nos finalmente mas... Como nos Estados Unidos eles fazem votações para decidir quem são os candidatos do partido, né? Isso. Aí ele mostra é. esse ritmo de cidade em cidade, ali, os debates escolares, né? Universitários, é. né? É, e eu... é
2: interessante isso, a proximidade. Como é, o, o Gosling é um cara bem mais novo do que o presidente, tem seus 30 anos. Ele, o, de, o discurso dele, a retórica dele é perfeita para os jovens, sabe? Uhum. Ele consegue cria todo jovem. um personagem do presidente, do governador no caso, ele cria todo um personagem que é o queridinho, sabe?
3: Uhum. Eu é, acho foda isso. E é o que eu acho legal no wides of March também, porque você vê que tem um talvez o, o o que movimenta a trama, digamos assim, no determinado momento do filme, é o ponto alto do terceiro ato do filme, falando uhum. como <risos> entendido de cinema agora, oh, yeah. né? é É uma questão que abala a a imagem, a, a moral da, do candidato. Entendeu? Uhum. Teoricamente, não abalaria em nada a postura dele como administrador e alguém bom para o Estado, uhum. mas é algo que abala a vida moral dele. É, porque o começo, a vida pessoal do filme, dele.
1: o começo do filme mostra que o filme vai ser muito em torno disso. O começo do filme é ele num debate e o cara tá perguntando para ele mas você acredita em Deus ou não? E ele é. diz... Ele tenta Começo responder. Desse filme é espetacular, ele tenta é, responder gente. com outra coisa. Ele, diz, eu quero saber se você acredita na Bíblia. É. Ele diz, não. É. <risos> e aí ele começa a responder. Eu, eu não acredito... acredito, mas eu vou lutar pelo direito. Eu, eu acredito. Que não, que eu, quiser, eu acredito né? na Constituição dos e... Estados Unidos. Não, eu,
2: o impressionante do filme é isso, porque começa com o Ryan Gosling num teatro é. falando uma coisa e falando, não, eu não sou muçulmano nem sou católico. Não, George Clooney. Eu acredito não. Não. não, não começa com Ryan Gosling falando isso. É. E aí ele fica lá no palanque falando isso tudo, aí corta e entra o, ah, o George Clooney numa entrevista. Num Não, ele ele, e ele aí acende o George a luz, Clooney...
3: assim, aí você vê que ele tá só ensaiando a é, fala isaiando... do presidente. E aí você uhum.
2: vai saber depois quem é o presidente, o presidente é. fala exatamente tudo aquilo que ele tava o preparando do, antes. Do candidato. candidato. No
3: caso. É. é muito interessante, porque
1: acontece muito de mostrar eles, eles usarem no filme um recurso pra poder mostrar que são os bastidores é que os debates acontecem muito em teatros. Então, tem as duas coxias dos teatros, isso. que são sempre escuras, aí tem sempre, de um lado, uma equipe, do outro lado, o outro, eles se olhando à distância, dizendo que, ah, eu ganhei esse, não, quem ganhou esse fui eu, e assim é, vai. É,
3: mas, pra mim, a, a relação que eu faço mais com aqui no Brasil, com a situação brasileira, foi aquilo que eu falei. Quando, numa conversa lá, o cara diz, ó, oh, é, o eleitorado, ele supera isso, supera tudo, mas esse tipo de coisa que é uma questão pessoal, digamos assim. Ele não supera esse tipo de coisa. Isso aí se vazar, você, tá, você tá frito. Que é o que a gente vê muito aqui. Uhum. Aqui, como a gente tava comentando, as discussões ficam muito centradas em... em quem a pessoa é e não do, do que ela tá planejando fazer. A gente se foca muito mais na vida pessoal do candidato do que na vida pública dele, digamos Sim, assim. No que ele tem para poder fazer de verdade. Eu não sou um I'm not Muslim. My religion, what I believe in, is called the
2: Constitution of the United States of America. I am not a Christian or an atheist. I'm not Jewish or Muslim. What I believe, my religion, is written on a piece of paper called the Constitution, meaning that I will defend until my dying breath your right to worship in whatever God you believe in, as long as it doesn't hurt others.
1: Falando em vida pessoal, e aí enfim, a gente vem pra tentar amarrar a lista não falando só de filmes, mas de uma série que apesar de não ser necessariamente sobre eleições, tem uma jornada eleitoral aí, que é House of Cards, que a gente já cansou de falar que você tem que assistir aqui no podcast tá? É, que tem uma jornada muito interessante de uma construção ali eleitoral. Já começa o primeiro episódio de House of Cards mostrando um candidato eleito e fazendo seu juramento eleito, né? No caso, o presidente dos Estados Unidos. Isso.
3: Não, mas Russell of Cards, eu acho que na primeira temporada ainda tem glances, glances, só eu falando em inglês, ingliseira, <risos> <gente>, bicho. <risos> House of Cards na primeira temporada.
0: Momentum, Daniel,
3: ela na primeira temporada, House of Cards ele tem uns, uns olhares rápidos aí. É, em eleições também, que é a eleição do Peter Russo lá, o um candidato que o, o personagem do Kevin Space ele tá apoiando.
1: apoiar? Apoiar como sempre pelos motivos que?
3: É, claro. Para resolver sua vida de alguma forma. Como todo bom político, não faz aliança de graça. Sim. Nem faz aliança por ideologia. Ele faz a aliança buscando o um interesse futuro naquilo e tal. E aí retrata um pouco da campanha que o cara tá fazendo pra, pra se eleger e tal. Eu acho bem É bem interessante, é bem, é bem
1: interessante porque o, o personagem do, do Kevin Spacey, o, France, o Frank Underwood, ele começa a virar um lobista político, né? Ele começa Isso. a ir de lugar em lugar com o, com o Peter Russo pra influenciar os políticos locais, pra poder fazer o lobby ali no Congresso. Só que aí começa a misturar o Stamper, que é o famoso assessor das mangas arregaçadas de Frank Underwood, é. pra cuidar do quê? Do, da podridão, né? Do que, do que poderia prejudicar uhum. o Peter Russo na jornada dele. Né?
3: Mais uma vez, o Stamper lidando com o quê? Com assuntos pessoais do Russo, pô. Uhum. Que é, no final das contas, é isso que eu sempre digo. É o que, é o que acaba decidindo a eleição. É a vida privada da pessoa. Sim, sim. É o que é o bizarro, né? Que é a vida privada da pessoa que acaba decidindo a eleição. É. Uhum.
1: Pode ser que nas eleições desse ano a gente esteja só vendo é, o que alguém está conseguindo preservar, né? o que alguém está conseguindo manter que seria essa honra é, pública né, dos nossos queridos candidatos à presidência e ao governo. Porque
3: se de repente vaza a informação de uma Dora Pixis. Aí um bocado de gente vota nela, é, agora, é, agora vai, agora vai. E um bocado de gente tá negando a MPB, a cultura nacional, enfim. Aí a discussão vira uma picuinha lesa, totalmente desvencilhada de assuntos realmente
2: importantes. Exatamente. E tem, tem muito de... É, me, dizem, me diz quem vota em tu, que eu te digo quem é Basicamente. Tem muito isso, você vê que quem vota em Aécio é o querido Luciano Huck. <risos>
3: Vai. É, você, você acaba isso que a gente tá dizendo, você acaba pegando ícones que voltam em determinada pessoa e você acaba querendo transformar aquela pessoa no perfil do eleitor e falando de tal. Uhum. Aí ah, o cara pega e faz, não, eu não sou do perfil do Luciano Huck, então eu não vou votar em Aécio. Às vezes, o plano de governo do cara se identifica muito mais com aquilo que você acredita é, economicamente falando e, e socialmente falando, mas você não vota nele porque você não quer se enquadrar como perfil do eleitor de Aécio, enfim, é bizarro isso É,
1: Exatamente, política é estereótipos, meus amigos, e se você tem mais filmes, mais séries pra indicar e pra colocar na nossa lista você vai aí no universitar.com.br e deixa seu comentário Dizendo, ah, meus amigos, faltou isso aí Que guia danado é esse que vocês estão fazendo aí Que não tem tal filme é. Seus
3: burros. Só, só pra completar, agora uma, tal, Talvez o momento do Daniel Babaca Que não era pra ser <risos> Mas é que eu fiz uma das poucas coisas que as pessoas fazem ah, Meu candidato ou candidata à presidência hum. Eu li o plano de governo Todo não, mas eu li os principais pontos tudo uh -huh. tal, Pra saber realmente do que eu tava me metendo sim, sim. E é interessante que quando eu vou, às vezes, eu vou discutir com alguém, e falo, não, mas isso, 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 então, não, é assim, ó. o plano de governo de fulano e tal, disso, isso, 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 isso. Tu leu o plano do governo e fico, claro, bicho. <risos> a discussão muda completamente. A discussão é. muda completamente. Quer dizer, e o que é não, que você... Não, eu não leio o plano do governo, eu acho o Jornal Nacional, alguma coisa é. assim. <risos> mas o que é que você tem a dizer sobre ah, como ela tratava o motorista, não sei o quê, enfim. Uh -huh. É, pois é.
1: Quem, quem perguntou, né? É. é isso aí, vamos para nossas dicas da semana.
0: Podcast de
1: Universita. E nas nossas dicas da semana, o que, senhor Daniel?
3: Minha dica da semana foi um presente que eu ganhei da minha mãe <risos> quando ela voltou de viagem. <risos> Oi, mãe! É muito bom. Foi um quadrinho de Davi Fazolari Guazelli. Se chama Fernando Pessoa e Outros Pessoas. São três poemas de Fernando Pessoa, é, cada qual com seu... Referido, pseudônimo, que ele adotava. Heterônimo, é né? É, que é. vários. Ah, é, heterônimo, é. é verdade, tá certo. Tá certo Álvaro tá certo. Campos. Exatamente.
1: Ricardo... Ricardo Reis. É, Ricardo Reis. é isso aí. É. E aí... Queria revelar pra vocês que, na é verdade... Um, é um
3: quadrinho, né? Cada conto... Cada, cada conto? quando foi um conto? Cada poema, super bem trabalhado. É porque... É porque deixou de ser poema quando na hora que virou quadrinho, né? É, virou no quadrinho. Um poema a, quadrinado. A estética lá. dele, ele fica parecendo um conto, uh -huh. sei lá, enfim mas os poemas são todos quadrinhos bem bem estilizado o quadrinho não é aquele primor de traço mas é bonito e é legal você ver o poema digamos assim transformado de maneira gráfica e é muito bonito e no final tem meio que uma biografiazinha de cada de cada heterônimo bacana dele.
1: bacana me lembrou é que bonito. dona Luiz Costa que é quadrinista daqui da Paraíba está morando em São Paulo fez recentemente o a bi biografia infantil de Augusto dos Anjos junto com um autor daqui também do Paraíba ela tá postando no Facebook algumas imagens que ela tá fazendo, quadrinizando poemas de Paulo Leminski. É. Que recomendo você procurar lá, seguir Luiz e é Costa, não. que é muito legal o trabalho dela. De
3: eu, eu vi sobre isso.
1: É muito, muito bom. A minha dica da semana é vocês ouvirem o disco
3: da Banda do Mar, que é aquela banda do Marcelo, né, Daniel? Ah. Olha, eu vou levantar Nossa. aqui essa minha tese e quero ver quem concorda. Eu acho que Banda do Mar é uma piadela. Com o um mar em si, esse o oceano. E também com o bando do mar, celo, sendo mar, tipo um apelido de Marcelo. Sei lá, vai que é o Maluma Magalhães chama ele mar. Vem cá. Okay. Aquele povo é aquele todo poético, porque não vai chamar <risos> o seu significante outro. Esses ricos. E a banda
2: né? do mar poderia ser um lado do mar, né? Uma banda do uma ba mar. Uma banda.
1: Também, uma
3: banda do mar. No caso, essa seria a banda de Moisés. É. É. Ah, <risos> Moisés não consegue, né?
1: <risos> a banda do mar. Que lançou esse disco, o primeiro disco agora, Projeto Solo, Projeto Solo, Projeto Paralelo aí de Marcelo Camelo com Malu Magalhães e um fã, olha só, interessante é interessante isso, um fã de Los Hermanos que conseguiu virar baterista de um projeto com Marcelo Camelo, um português, já que eles estão morando por lá. Cara, esse cara deve ser muito chato. É. É. Todo o show ele tá tava deixa eu
3: mais passar da com vocês? <risos> deixa eu tocar com vocês.
1: <risos> é, e o disco é muito legal, é um disco que é ao contrário do que a maioria das pessoas tá falando aí, que é um, sei lá, mais um disco do Los Hermanos e tal. Eu não consigo concordar muito com isso, eu tô achando que é um disco muito mais...
2: Seria, eu não vejo qual o problema, é ser mais um disco é... do Los Hermanos. É, porque isso é
1: pra quem quer né sergir com o YouTube assim, tipo, ah, mesmo clima. Não, eu entendo. É, Nem mas assim, eu acho que é um disco muito mais, é, Uma coisa mais, uma mistura de Câmera Obscura, pra quem conhece Câmera Obscura, com Lulu Santos, Little com Little Joy, Rita Lee, tem umas hospital é, O clima de Malu Magalhães no disco tá um, um clima bem Rita Lee, assim, então... É uma mistura tá muito piqueado. legal. É um disco muito dançante, é um disco muito... De palco, assim, eu tô, eu tô muito curioso, queria muito poder ver o show que vai ter aqui é, no Mada, né? Acho que é no Mada que vai rolar agora, é. no final de setembro, começo de outubro. E que eu queria poder conferir, mas não vou poder,
3: enfim. Eu... Cur... Vou casar. Vou casar, é. Eu curti, mas eu tenho problemas com a voz de Malu Magalhães. 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 De Malu Magalhães. Engraçado,
1: a maioria das pessoas tá tendo problemas com a voz de Marcelo Camelo. Não, mesmo. não, eu
3: gosto do, do Camelo. Eu não gosto de Malu Magalhães. Uhum. Ela me irrita, ela tem um. Uhum. É,
1: não é, não é cantora virtuosa,
3: né? É feito. O que faz o você Marcelo.
2: feliz também.
3: É, porque eu, eu sempre imagino ela. Aquela pessoa que tá assim, tá, tá você tá com vontade de dar um murro na pessoa? <risos> Canta
1: direito, fela! E por que você <risos> cantou o Clarice Lispector no Pão de Açúcar aí agora? Porque, Porque é, é o estilo de é o voz,
2: estilo, entendeu? É o estilo de voz, ah, é o estilo tá. de voz. Da é agonia, da
3: agonia.
1: Entendi. Minha outra dica, Rapidex, é Do It. Um jogo que o um amigo Cadu, é, repórter lá do Globesport.com, me indicou, mostrou no Android. Tem uma versão é, que não é igual. Eu acho que é... Tipo, eu não sei quem foi que imitou quem. Se foi o Android, quem veio primeiro foi o Android, foi o OS... Mas o, o Duet é um jogo muito interessante Que mistura puzzle com habilidade assim, Que é o que eu falei aqui outro dia Que eu gosto, vocês disseram que é porque eu sou burro Burro são vocês <risos> é. é, brincadeira O Duet é um jogo Gostaria
3: de lembrar o candidato Que deveria manter o decoro aqui o E Do você It. só tem mais 15 segundos O Duet
1: é um jogo muito bom Que você tem que desviar de objetos que vão caindo na tela Só que você faz isso com um esquema Meio puzzle, que é o controle com o lado direito, e o lado esquerdo, duas bolinhas que estão sempre no mesmo eixo. Então, fica a dica, é gratuito, tem para iOS, Android, para tudo mais.
3: Muito obrigado, candidato, seu tempo acabou. Por favor, candidato
1: de Não Giovana. é Ismael, qual a sua dica?
2: Eu ia fazer uma piada, mas não deu tempo. Tu, tu cortou o tempo de eu fazer a minha piada. Eu ia falar, acabou?
3: É. Acabou. Acabou, acabei. Acabei. <risos> acabou, acabei.
2: Não, então, é, a minha dica da semana vai ser um aplicativo do Radiohead, um aplicativo independente. Da banda que insiste em fazer coisas sensacionais nos lançamentos dos novos, dos novos álbuns. E aí o Radiohead lançou, na verdade, no começo desse ano, esse aplicativo. Que aos poucos vem é, lançando novas músicas desse CD que vai ser lançado. Acho que agora, em outubro. Vai ser um, meio que um lançamento de surpresa. Ninguém sabe bem a data. Ansioso. Mas muito ansiosa. Vai ser na...
3: Vai ser na, na... Uma convenção da, do Android. Ela vai chutar bundas da, da, da Apple, <risos> tá. tá ligado? Não, não, porque o... Tom,
2: é totalmente, o Tom é totalmente contra Spotify, esses... tudo que for E
3: isso que é o Mindblow, pô. Porque o Android é todo open source e tal. É. Mas
2: Bem, o e cara aí... do
1: Minecraft não era totalmente contra vender o jogo pra majors <risos> e vendeu, hein? Só pra... pela sanidade dele, né? É. E
2: aí, é, é, o aplicativo, se vocês conhecem o aplicativo da Bjork pra iPad, etc. Ela lançou em 2011 o Biofilia. Que era um aplicativo revolucionário, que era um álbum, na verdade, interativo. Que você é, podia meio que participar do processo criativo de todas as músicas, acompanhando tudo. E tinha jogos, enfim. E eu, foi o meu dinheiro mais bem gasto em todos os dinheiros que eu já gastei com o aplicativo. Eu acho, porque eu acho dinheiros. que foi o único. A única vez é que eu paguei pra alguma coisa. Muito e... Bom. É, só que o do Radiohead, ele não é tão complexo, ele, tipo, é só um, eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês dois, uhum. mas você interage com o ambiente, você vai mexendo a câmera do seu celular e vai conseguindo explorar o ambiente e, tipo, se você mexe o celular pra direita, você escuta o baixo só na direita. Você mexe pra esquerda e escuta o resto da banda na esquerda. Coloca pra cima, fica mudo. Coloca pra baixo, não sei o quê. Você fica interagindo e passando por várias fases e descobrindo cada vez mais músicas. A galera aumentada, novo. né? Interessante. É, sensacional.
1: Muito bom. Essas foram as nossas dicas da semana. Vamos descobrir Ai, agora. Ai,
2: calma. tem um bloco bosta. Opa, é verdade. <risos> A minha outra dica do mês. Porque você... Enfim. Tá, minha outra dica eu entendi, não Rolou um momento
3: crise aí é. e... Eduardo Jorge, momento Eduardo Jorge Não tinha nada a ver com Calma isso Calma
2: que agora tá foda <risos> é... Então, eu, eu tenho um videocast Se você ainda não sabe, eu tenho um videocast Com outros amigos meus Que se chamam Pig E Reggae E é. o, o, Block o Bosta, os nomes,
1: né? O que, é que você vai achar desse videocast -Pig -Hag... agora? Pig, é.
2: Reggae <risos> E aí a gente lança é, todo mês um videocast falando sobre um filme que é muito ruim, mas que muita gente paga pau. E aí a primeira edição a gente lançou sobre Street Fighter, o filme de 94... E agora em setembro a gente lançou o um episódio falando sobre Howard, o super-herói. <risos> filme. The Duck. são filmes Howard que são cocô, Duck. mas
3: é aquele cocô de vaca, né? Exato. É do cocô, mas você. Se... Ah, esse cheirinho me lembra, o interior. <risos>
2: <risos> é, é o único bom. cocô que isso vai acontecer, né? É. Eu espero. E aí vejam lá, Como É, é youtube.com, você entra no youtube.com/barra Blockbuster.
1: Blockbuster.
2: Tá. E aí vai ter lá os dois episódios Provavelmente quando Não sei se vai ter outro já em outubro Mas enfim, em outubro a gente lança mais outro episódio E é isso aí Assistam que tá super legal E as pessoas <risos> estão comentando, indicando super vídeos Filmes ruins Super
1: né? vídeos. É. <risos> Muito bom, essas foram as nossas dicas da semana Vamos descobrir agora quem ganhou Mais um headphone da Qualitec Informática Cadê o meu headphone? Podcast, Podcast Diversita. Diversita. Diversita E a gente quer agradecer a Todo mundo que comentou lá no universidade.com.br Muito bom, pessoal. Parece que vocês estão sendo incentivados por algum motivo extra.
3: <risos> qualquer, seme qualquer semelhança <risos> com eleições é mera coincidência. Não sei o que isso quer dizer.
1: Você está sugerindo que eles estão comentando por alguma coisa? Eu
2: acho que não. Mas... Eu acho
1: que
3: eles estão comentando apenas...
1: Ah, por... What?
3: Não. Ah,
2: não. não!
3: Não! Apenas não. pela ideologia dele que bate com a nossa, cara. <risos>
1: Falando nisso, no podcast diversitava.com.br, se você comenta, você ganha um headphone.
2: Sério, velho? acho que Sério? ninguém tá sabendo disso. Você concorre
1: e ganha... Pode é, dessa ir. vez é o Rip Você concorre a um oh. headphone da Qualitec Informática e, é, e hum, também hum. a um HQ lá do... Nossa, vocês se enrolaram aí né? agora. <risos> você concorre também a um HQ da Comic House. Nesse episódio que você está ouvindo agora, se você comentar nele lá no diversitava.com.br, você concorre a um HQ... Da Comic House. Mas quem comentou nos últimos dois episódios do Diversity Drops do podcast Vestar... Concorreu a um headphone, mais um headphone da Quadra Informática. E quem ganhou foi... Jéssica Figueiredo. Parabéns,
0: Jéssica. Parabéns, parabéns Jéssica. Muito
1: obrigado pelo seu comentário. você que comentou não só no podcast Vestar... É, de estreia do Guia de Sobrevivência, o podcast Vestar número 27... É, mas que também voltou lá, ouviu o podcast Vestar sobre séries Netflix... E comentou lá também, fez
3: um review super bacana. Mas o comentário que ela fez aqui, Daniel, foi qual? Diga aí. Muito massa esse podcast. Uma amiga minha aqui da agência que me mostrou. O nome dela é Raíssa. Será que vocês conhecem? Não.
2: <risos> Próximo.
3: <risos> foi o primeiro podcast que eu vi de vocês. E a do rei. E a do rei? Muito Adorei. Adorei. <risos>
2: Puta que pariu, velho. Puta que pariu.
3: Muito bom. Uh, adorei. Uh, muito bem. Interpretou bem agora.
2: Adorei. <risos> o que que tem adorei? O que, que ela tá falando de adorei? É, mudou de assunto um por quê, já. É, é,
3: só tem uma dica pra dar. Nos próximos, colocar o nome dos filmes, livros e discos que vocês comentam como dicas da semana. Tive que abrir umas quatro abas aqui pra pegar tudo que vocês falavam. Não quero que isso seja um problema. Não
2: que isso seja um problema, imagina. É. Tô reclamando aqui, mas isso não é um problema.
3: Não que eu ache ruim, eu só acho ruim. <risos> Bem, gostei muito, principalmente dessa nova categoria na estante. Parabéns.
2: Uh, oh, um
0: valeu, valeu
1: Jéssica. Seu comentário teve resposta e eu tive que responder foi. que foi uma correria danada. Na verdade, tava muito, muito corrida semana passada e demorei pra colocar os bonitos links que a gente sempre coloca no post. Mas valeu pelo comentário que você fez lá no Netflix também, você falando sobre é, como não gosta tanto, assim, de Orange is the New Black, falando que é, é uma série que você achou que não atendia tudo que você estava esperando ali, tudo que poderia ser, ao contrário do que os nossos queridos amigos aqui gostam tanto da série. Paulo, Paulo. Mas falando, como concordando com o Gi sobre ser muito do universo feminino, né? Foi bem legal. E, antes da gente ler mais um comentário, eu quero agradecer a todo mundo que comentou. Kanye Christ, Fernanda Paiva, que também elogiou muito o Na Prateleira, o Guia de Sobrevivência, valeu, Fernanda, que é Fernanda do Fernandices.diversital.com.br, que tá super atualizado aí com Diverse seus bloggers. comentários no diversos blogs. Ivandro Menezes, valeu também, Ivandro, um abraço para você, que também é podcaster, o Araújo, que tá aí feliz, comemorando. Ganhei, ganhei, ganhei. Aê, rué, rua. E Berônio. Um abraço, Berônio. Não, não esqueça de mandar lá o boleto. E também o Will Araújo, que comentou aí, fez dois comentários.
2: Grande fã do Bosta. <risos>
1: é isso aí, muito bom. E quem comentou também lá no Diverse Drops, número 11, sobre o M e sobre o Report na TV, foi também Coney Christ, Berônio, os comentaristas ativos. <risos> Jorge Vandelei, um abraço pra Jorge, que é o um empreendedor aí de sucesso. E é, o Eduardo Oliveira, vamos ler aí o comentário do Dr. Jorge Dona Gi, pode ser?
2: O oh, Jorge falou... Fala, galera. Parabéns pelos podcasts. Muito show, show. Dois pontos D.
3: Muito show.
2: Quanto ao Emmy, eu não assisti igual ao Daniel. Acho que tem ficado muito batidas as premiações em algumas categorias, o que tira o encanto da surpresa ao ver alguém levantando a estatueta. Perceber que ninguém consegue tirar certos premiados da sua hegemonia mostra que os, as produções, no geral, estão com dificuldades em destacar seus trabalhos. Exceto pelo Netflix, que, que tem dado um show. Prêmio de Produção Revelação. Uau uau
1: uau, 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 uau. Isso
2: aí. Vamos ver se no ano que vem alguma coisa vai mudar. IPS, recado para Daniel: não assista Lost. É a, série, a série é muito legal, mas o fim dela foi decepcionante para mim. Eu discordo yes. muito de você. Muito então, obrigado, amigo Jorge
3: Vanderlei. Eu tive <risos> essa premonição. Eu soube disso, cara. E eu não assisti <risos> e não assistirei. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado para você que comentou. É, nem, não
2: nem, se esqueça, nem,
1: se você comentar, acessando lá, do .com você concorre nessa semana, nessa quinzena, a mais um HQ da Comic House. É isso, meus amigos. Não esquece de assinar o feed do podcast, a newsletter, pra você receber tudo e não perder nada. E acompanhar aqui tudo sempre os nossos guias de sobrevivência, diversos drops e afins. É isso? É um isso. Um abraço. Uou.
0: Falou, galera. Valeu, falou. Valeu.
3: Interrompendo a programação desse podcast para iniciar o horário eleitoral gratuito. Só que não. Mas não só que não, todo mundo junto. Aí tu interrompe essa mensagem com só que não da gente.
2: Not. Que legal. Not.
0: Podcast que